0: 今天的故事名字叫《修钟人》。尾天钟家的钟表铺是早年间由他爷爷开创的，几十年来，这家铺子在小城里是赫赫有名。然而，现在在他的手里，生意就快要维持不下去了。便宜的钟表满大街都是，就算尾天钟从他父亲那儿学全了看家的本事，也很难再找到更多的用武之地。又是一个早晨，韦天中的心情一如既往的暗淡。他把店铺的门打开，把那个使用了好多年的木头钟的模型摆了出来，然后就像一个完成了功课的小学生一样，懒洋洋的走到了柜台后面，用手拄着头打起了盹儿来。老板，啊？韦天中抬起头，柜台的前面站着一个衣衫灰白。戴着金丝边眼镜的瘦高男人，哦，你好，您是要修表吗？不、啊，我是来取走我的钟。你的钟？哦，我知道了，那个钟原来是您拿来修的呀、啊。魏天中向柜子里的木头格架望了过去，以前那里常常是摆满了客人拿来修理的钟表，可是现在，只在最下层的格子里孤零零的。摆着一个老式的挂钟，那个钟已经放在那儿好几个月的时间了，一直都没人来取。几个月前，这个钟拿来的那一天，韦天中刚好出去办事，是妻子把钟留下的。韦天中走过去抱起那个挂钟，顺便看了看旁边的纸签您的名字叫李乔，哦哦，对，没错。哎，都快忘了这个钟了。我以为您不要了呢。修好了吗？好了，呃，只是这个报时的功能我恢复不了，因为这个钟的年头太多了，配套的零件根本没有办法找到。多少钱？三十块。啊，给你。那个男人交了钱，抱起挂钟走出铺子。这时，韦天中的儿子背着书包走了出来。爸爸。给我点钱行吗？今天是期末考试的最后一天，晚上我要和同学出去玩。哎，去找你妈。我妈还没有起来呢。哎，要多少？嗯，十块就行。魏天中很不情愿的把刚刚揣进兜里的一张十元重新掏出来塞给儿子，然后又目送着他走出门去。外面刮起了风。立在门前的木头钟的模型应声倒在地上。哦，哼，几点了、啊？魏天中动也没动地斜了一眼刚刚起床走进铺子的妻子。还没有客人来吗？去把外面的木头钟扶起来。嗯，你好像不太高兴。废话，你心里到底还有没有这个家？你成天过得像一只懒熊一样。你知不知道，我和儿子都很讨厌你。你要是老这样，就干脆滚。喂，你生意不好，干嘛拿我出气啊？我警告你，别拿我的生意取笑我，否则我会宰了你。你宰了我？哼，你还是宰了你自己吧。魏天中对这样争吵丝毫也不陌生，争吵过后又像是一如既往的死气沉沉。对于韦天中来说，日子就像一个生锈的铁块，枯燥而艰涩。第二天早上，当韦天中把木头钟的模型立在铺子门口的时候，他发现自己的心情是出奇的好。也许是昨天晚上儿子说期末考试很成功，也许是头顶出生的艳阳让他觉得今天会有好的转机。果然，韦天中刚刚走到柜子后面站好。铺子的门就被推开了。哎，你好，您是要修表吗？魏天中看见门外走进来的，又是昨天来取钟的那个瘦高男人。在阳光里，那灰白色的衣服直晃的魏天中的眼睛。怎么了？您又有什么事吗？不、哦，我来取走我的钟。你取走你的钟？你昨天不是已经拿走了吗？哪儿的话？自从把钟放在你的店里，我已经好几个月没有来过这儿了。这这怎么可能呢、啊？昨天你亲眼看见我把你的钟从那个格……魏天中愣住了。就在他回过头看的那一刹那，他又看见了那个钟，就是昨天被拿走的那个钟。他仍旧安安稳稳的摆放在那木头格架的最下层。哎。昨天，爸爸给我点钱行吗？今天是期末考试最后一天，晚上去找你妈。我妈还没起。等等，你你刚才说什么？我我妈还没有起来呢。不，刚才刚才你说你说今天是是什么日子？爸爸，今天是期末考试的最后一天。晚上我要和同学出去玩，给我点钱行吗？你说今天是期末考试的，最。喂，我的钟表修好了吗？好，好，好了，只是，只是这个报时的功能我恢复不了，因为这个钟的年头太多了，配套的零件根本没有办法找到。多少钱？三十块。那给你。魏天中接过钱，他走过去抱起那个挂钟，又茫然的看了看旁边的纸签嗯，你的名字叫李乔。那男人接过挂钟，走出了铺子。爸爸，我今天晚上。你要多少钱？十块就行。魏天中机械的把一张十元钱塞给了儿子，然后又目送他走出门去。这时。外面刮起了风，立在门前的木头钟的模型应声倒在了地上。几点了？还没有客人来吗？嗯，你好像不太高兴。喂喂，你哑巴了？你，你的生意不好，干嘛拿我出气？别，别拿我的生意取笑我，否则我，否则我会宰了你。你宰了我？哼，你还是宰了你自己吧！你成天就像一个死人一样，守着你那点修钟表的破手艺。又是一个早晨，当韦天钟在铺子门前摆好木头钟的模型，又转身走到柜子后面的时候，门开了。老板，我是来取走我的钟，修好了吗？好了，只是报时的功能我恢复不了，因为这个钟的年头太多了。配套的零件根本没有办法找到。多少钱？这样的日子不知道过了多久，直到有一天，浑浑噩噩的尾天中在仓库的一个很不起眼的角落里，发现了一只落满灰尘的箱子。就在这天晚上，在尾天中睡意正酣的时候，他忽然隐隐约约地听到了一阵说话的声音。不能再犹豫了。现在只有这么做，才是最稳妥的办法。可是，可是他万一醒了怎么办？哎呀，他不会醒的，千万不能再磨蹭。他那个人我知道，如果现在不这样做，也许有一天，死在刀下的会是我吗？好，别说了，刀，刀在哪儿呢？在晚跪的第二层。魏天中越听越清醒，他轻轻的下了床。顺着房门上的玻璃向外看去，那，那不是妻子吗？妻子和一个男人的手紧紧的握在一起，他们的头挨得很近，仿佛，哦不，一定是在密谋着什么。你千万别害怕，不会有事的。我今天特意磨快了那把刀。那，那我先去划好门，免得有人进来。好，我现在就躺回去。万一他真的醒了，我还可以在旁边帮你。魏天中惊呆了，他看见那个男人已经转身去厨房了。魏天中噌的一下跳回到床上，他的心在砰砰的跳。他拽过我这被子，掩盖着自己颤抖的身体。这时，门开了，妻子轻轻地走到床边，躺了下来。不能再犹豫了，韦天中死死地握了一下拳头，然后他的双手。又硬邦邦的睁开，他假装在睡梦中翻了个身，妻子冰冷的呼吸扑到了他的脸上，在眼皮的夹缝中，韦天中看到妻子正圆睁着双眼，紧张的看着自己。突然，韦天中坐了起来，他的双手狠狠的向妻子掐了下去。呃呃呃、就在这时，钟声响了，虽然隔着一道墙，但那响亮的声音。还是刺破深夜的寂静，重重的闯进了韦天中的耳朵。那个钟敲了三下，现在是晚上三点。韦天中猛地打起了一个寒战，然后他呆住了。第二天早上，当韦天中在铺子门前摆好木头钟的模型，又转身走到柜台后面的时候，门开了，一个四十来岁的男人走进了柜台的前面。你好。你要修表吗？不、啊，我来取走我的钟。你的钟？韦天中回头向里边的那木头隔架望了过去。可是，可是我们这儿只有一个钟呢。您看，就是最下层的那个。可那是别的客人的呀。你是不是记错了？啊，对，就是那个，那就是我的钟啊。那是前段时间我拿到这儿来修理的，然后我就去了外地，出了趟差。一待就是几个月，这不，现在才腾出时间来取。哎，怎么怎么就成了别人的钟了呢？你你叫什么名字？李乔。可这是他的钟。这个钟拿来的那天，就是我接待的他，我记得。魏天中把脸转向那个奇怪的钟，然后又呆呆的看着妻子。天中，你怎么了？你还记得昨天晚上的事吗？当然记得。昨天晚上你吓死我了。我睁开眼睛的时候，你的手就放在我的脖子上。你说你梦见我要和别人杀死你，而为了那个梦，你差点真的掐死我。幸亏那个钟及时响。你才不，事实上，我已经害死了你好多回。什么？真的？其实好多个晚上。我都在做那个梦，而每次在梦魇中，我都真的会坐起来起身害死你，然后再躺下去继续睡觉。第二天早上，我照常醒来，我已经忘了昨天晚上的事我打开铺子，这时一个男人走进来，向我要走那个钟。又到了晚上，我又做起那个梦，我害死你，然后继续睡觉。早上起来，当我打开铺子的时候，那个男人又来了。那个钟还在那儿，他又抱走了那个钟。时间在重复，每一天都是一样的，每天那个钟都摆在那儿。我不知道这样的日子过了多久，直到，直到昨天，我无意中在仓库中的一个盒子里发现了几个很奇怪的零件我忽然想起来，我始终都没有办法恢复那个挂钟的报时功能。大概就是缺少了这么几样东西，我去试了试，果然就是他们。然后，昨天晚上，当我又在梦魇中掐你脖子的时候，那个钟响了，敲了三下，我醒了，我松开了手。天钟，你在说什么呀？等等，老板，你能不能告诉我，那个来取中的男人长得什么样？他。瘦瘦的，高高的，戴着一副金丝边的眼镜儿，呃，对，穿着一身穿着一身灰白色的衣服。你你怎么知道？那是那个中原来的主人，他和他妻子的关系一直都很不好。后来有一天，有人在他家里发现了他们俩的尸体，是他先杀死了妻子，然后自杀的。两个人的死亡时间很接近，都是在半夜三点左右。魏天中惊讶的瞪大了眼睛，他把脸转向妻子，妻子也正满含着泪水，目不转睛的看着他。爸爸，这时韦天中的儿子从里边走了出来，爸爸，给我点钱行吗？你，你要多少？二十，能给吗？这个故事就结束了。如果你们喜欢我的故事，就请关注和订阅吧。接下来呢，我会带来更多好听有趣的故事。感谢你们的收听。